0: Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Der Security-Podcast der GoSecurity. Vertraue nicht blind deinem Antivirenprogramm. Und das erleben wir ja tatsächlich noch. Mit Andreas Wiesler und Sandro Müller. Passwörter.
1: Wenn ihr nicht gerade irgendeine ähm, Raketenabschussrampe schützen müssen. Was ist da dran, Andreas?
0: Tut mir schrecklich leid, heute müsst ihr wirklich zwölf oder vielleicht sogar noch mehr Zeichen haben. <lacht> Datensicherung ist die Lebensversicherung eines Unternehmens. Wir haben noch so viele Themen. Sandro und Andreas sind die IT-Sicherheitsexperten in der Schweiz. Mit ihrer Firma Go Security sind sie die Firewall für zig Unternehmen. Seit über 20 Jahren schon. Bereit, bereit für An- ein neues Update? Update?
1: Herzlich willkommen zum Podcast Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Heute wieder mit Andreas Wiesler und mein Name ist Sandro Müller. Ihr mögt euch vielleicht noch erinnern, beim Letz- bei der letzten Folge ging es um Mythen rund um Antivirus und wir konnten die gar nicht fertig abschließen, da war so viel
0: zu erzählen. Heute geht es nochmal um dasselbe Thema. Um was genau? Ja, wir haben vier weitere Mythen, zum Beispiel. Antivirenprogramm ist gefährlicher, als wenn ich keines installiert habe. Dann Microsoft Defender ist ja höchst umstritten. Ist das wirklich noch so? Immer wieder hört man, oh, ich habe ein Mac, ich brauche kein Antivirenprogramm. Und dann noch die Handys, iPhone und Co. Ja, da ist ja eh sinnlos ein Antivirenprogramm zu haben. Genau. Ja, dann starten wir mal mit dem ersten. Antivirus ist gefährlicher
1: als kein Antivirus. Woher kommt das, Andreas? Für die, die das noch nie
0: gehört haben. Hä? Ja, Technik ist so komplex geworden, wenn du heute so ein Programm installierst, ist das nicht mehr ein paar Megabytes, sondern das sind ja hunderte von Megabytes und entsprechend tief greifen die in ein System rein und das müssen die ja auch. Die müssen den hintersten und letzten Prozess deines Computers anschauen und und versuchen herauszufinden, könnte das ein Virus sein oder ist das ein legitimes Programm. Und wie man halt weiß in der Softwareentwicklung, Fehler passieren. Und da könnte dein Antivirenprogramm plötzlich eine Schwachstelle öffnen, die du vorher gar nicht gehabt hast. Es gab ja einen ganz bekannten Fall, da kam
1: das Thema auch in der Allgemeinheit stark auf. Das war Anfang 2017, wo ein ehemaliger Entwickler von von Mozilla, glaube ich, ein ein Firefox-Entwickler, sich geäußert hat und auch äh, erzählt hat oder behauptet, oder wie man das auch immer sehen möchte, dass sie teilweise ähm, angewiesen wurden, ihr Programm, also den Browser, äh, unsicherer zu machen, damit der Antivirus noch mitkommt. Also sie mussten auf gewisse Sicherheitsmechanismen verzichten, damit der Antivirus arbeiten kann. Und da kam das das erste Mal so richtig in der Öffentlichkeit und war das Bewusstsein
0: auch ein wenig da, hey, Antivirus könnte auch Probleme machen. Gerade wenn man die News verfolgt, ist das allen Großen schon mal, passiert, Dass da plötzlich eine Schwachstelle drin war, die vorhin gar nicht da war und dann kommt natürlich schon, ja hätte ich kein Antivirenprogramm gehabt, dann wäre ich sicher gewesen. Nur es gibt ja auch Fälle, wo Menschen einen Autounfall überleben, weil sie nicht angeschnallt waren. Eine gefährliche Aussage, die hören es jetzt sicherlich nicht alle gerne, aber natürlich kann das der Fall sein. Ja. Das heißt jetzt aber nicht, ich soll mich nicht anschnallen. Nein, weil, weil durchs Anschnallen viel mehr Unfälle verhindert <lacht> wurden, als durchs Nicht-Anschnallen. Richtig, und ich denke, auf was ich hinaus will, dass es hier so ein bisschen ähnlich
1: ist, nur weil es Einzelfälle gibt. Finde ich das gefährlich, dann allgemein zu sagen, nee, kein Antivirus, weil der könnte ja. Nichtsdestotrotz, dass die Thematik mal auf den Tisch kommt, das finde ich richtig und das finde ich gut, weil ähm, da passiert schon auch nicht immer nur Gutes, wie du schon angedeutet hast auch.
0: Ja, gerade Viren verbreiten sich so schnell. Wir hatten ja das letzte Mal von einer Milliarde Viren und wie schnell dass jeder selber ein Virus programmieren kann und wenn du in der Hektik bist und du öffnest einfach irgendein E-Mail, einen Anhang und schon ist passiert. Und genau dann helfen eben Antivirenprogramme. Wenn du keines hättest, reagiert überhaupt nichts. Du kannst nicht einmal merken, dass da was war. Und sonst hast du zumindest die Chance. Es wird immer Einzelfälle genau. geben,
1: wo das äh, auch umgekehrt ist. Und was ich immer auch gut finde, um sich das vorzustellen noch, wenn ihr äh, ein Firmengebäude habt und dort einen Wachdienst, der in der Nacht am Wochenende wie auch immer euer Gebäude schützt, ja damit die das richtig schützen können, brauchen die auch Schlüssel zu allen Gebäudeteilen. Also braucht die auch ein großes Vertrauen zu diesen Personen und die könnten das auch missbrauchen.
0: Und so ähnlich ist es doch eigentlich mit Antivirus. Also die haben schon sehr hohe Rechte im System. Genau, gerade das Beispiel mit dem Wachmann. Es kann ja auch mal sein, dass ein schwarzes Schaf unter den Wachmännern ist und plötzlich da äh, Akten rausträgt. Und das könnte beim Antivirenprogramm eben auch der Fall sein. Es wäre dann direkte Antivirenhersteller, das
1: hoffen wir jetzt mal weniger, aber zumindest, dass eine Lücke dann offen bleibt und darüber wieder was passiert. Der Wachmann vergisst quasi, die Tür wieder abzuschließen, genau. könnte man sagen. Ja, der genau. wurde nur darauf tariert, trainiert, die Tür aufzuschließen und nicht mehr abzuschließen. So könnte das passieren.
0: Ja, das zweite Thema, das wir immer wieder hören. Microsoft hat ja bereits seit Windows Vista ein Antivirenprogramm integriert. Das kam da mit dem Service Pack 2 dazu, wurde dann immer weiterentwickelt. Heute heißt das der Microsoft Defender und der hat einen ganz, ganz schlechten Ruf. Der hat wirklich einen schlechten Ruf. Ähm, vermutlich
1: auch, weil Microsoft sehr früh damit auf den Markt kam, so wie ich das sehe. Oder wie hast du das damals erlebt?
0: Ja, die allererste Version war wirklich schlecht die, was, was war genau schlecht? Das äh, Viren, halt, wenn du einen USB-Stick eingesteckt hast, konnte der Virus als allererstes den Defender ausschalten und konnte dann wüten. Und dann hast du einfach keinen Schutz mehr. Oder er hat nicht gleich viele Viren erkannt, wie jetzt die großen Anbieter, die vielleicht schon viel, viel, viele Jahre länger auf dem Markt sind. Ich habe es auch so erlebt, dass äh, zu Beginn gab es sicherlich
1: Besseres oder viel, <lacht> das besser ja. war als äh, Microsoft Defender. Trotzdem hatte ich den Eindruck, auch in den frühen Phasen wurde ihm nicht immer so, oder war das nicht immer ganz gerecht, was man da erzählt hat, weil so nach dem Motto, ja, der hat jetzt 50 Viren weniger erkannt. Wir haben das letzte Mal gehört, ja, es gibt rund schon eine Milliarde Viren und 50 weniger. Naja, ist jetzt das wirklich so schlimm? Und
0: vor allem, der hat sich dann rasant verbessert. Ja, gerade die Statistiken, die du ansprichst, das ist äh, wirklich sehr spannend. Da kannst du in verschiedenen Zeitschriften lesen, da ist der mal besser, mal der besser. Also es gibt nicht das ultimative Programm. Es gibt immer wieder Viren, die einfach durchschlüpfen. Und wie du sagst, Microsoft hat ihre Hausaufgaben gemacht und der Defender ist heute wirklich gut Und der große Vorteil ist, der Defender ist ins Betriebssystem eingebunden. Ich muss nicht noch eine zusätzliche Software installieren. Ich habe die einfach mit dabei. Ja, tatsächlich,
1: die Problematik, die wir vorhin angesprochen haben bei Antivirus, ist gefährlicher als kein Antivirus, weil der Antivirus eben so tief in das System eingreifen muss. Diese Problematik ist hier viel entspannter, weil das eh schon alles gut integriert ist, weil es vom selben Hersteller kommt was natürlich auch einzelne
0: Nachteile haben kann, aber rein für die Integration und auch für die Performance, oder? Auf jeden Fall. Ich verliere nicht durch ein weiteres Programm noch zusätzliche Ressourcen, sondern weil das ja schon direkt drin ist und Microsoft weiß ja, wie ihre Prozesse laufen, kann, kann das auch schon erkennen, ja, das ist gut, das muss so, wie das programmiert ist, funktionieren, während andere immer noch herausfinden müssen, ja, ist jetzt das wirklich von Windows, ist das ein Virus und das braucht halt Ressourcen, das braucht Ressourcen. Übrigens,
1: es ist natürlich schon so, auch Microsoft Defender ist bei Weitem nicht äh, perfekt und viele fragen sich ja manchmal auch, um hier eine kleine Klammer aufzutun, warum kann Antivirus das eigentlich nicht besser, warum gibt es nicht das absolute Antivirus, warum kann da nicht erkennen, ähm, zuverlässig, sehr zuverlässig ist das Programm
0: jetzt rechtens oder nicht. Ja, Viren verändern sich wie beim Menschen. Warum haben wir jedes Jahr wieder eine Grippewelle, obwohl man sich vielleicht geimpft hat? Ja, man impft halt, was man kennt. Und alles, was neu ist, kann halt den Körper wieder angreifen. Und das ist beim Computer genau dasselbe. Und die Komplexität, die ist ja
1: enorm gestiegen und es ist wirklich schwierig zu sagen, ist es jetzt richtig, dass ähm, eine Datei verschlüsselt wird, weil man die aus Sicherheitsgründen verschlüsseln will oder ist das jetzt eben ein Verschlüsselungstrojaner, eine sogenannte Ransomware, haben wir auch schon darüber eine Folge gemacht, Ähm, das ist nicht so einfach im ersten Moment zu erkennen,
0: ist das jetzt korrekt oder ist das nicht korrekt? Genau, bis jetzt haben wir ja immer gesagt, dass Antivirenprogramme genau auf bestimmte Viren losgehen. Das ist heute nicht mehr der Fall, sondern die versuchen auch sogenannte Anomalien zu erkennen. Etwas verhält sich anders, als es eigentlich sollte. Und gerade wenn eine Software eine Aktualisierung, einen sogenannten Patch bekommt, kann es sein, dass ein Programm sich plötzlich anders verhält und das Antivirenprogramm schlägt Alarm. Und das eben wieder herauszufiltern, wann ist, also wenn ich
1: das zu streng einstellen würde, dann äh, würde mir das Programm irgendwie alle fünf Minuten sagen, du hast ein Virus, oder?
0: Ja, und Und, wie soll ich das als Mensch entscheiden können? Genau, und deshalb äh, schraubt
1: man das wieder herunter. Zurück zum Defender nochmal, ist der eigentlich kostenlos oder nicht? Da gibt
0: es auch viele Meinungen dazu. Ja, der für Privatpersonen und für kleine Unternehmen ist der tatsächlich kostenlos, der kommt standardmäßig mit. Ich sage häufig, der ist nicht kostenlos. Der kostet, aber du kaufst die Lizenz eh schon mit Windows dazu,
1: <lacht> deshalb ähm, zahlst du nicht noch mal extra. Aber stimmt natürlich schon. Du hast recht, Andreas. Wenn ich eben Windows Lizenz eine Windows Lizenz schon gekauft habe, dann ist er da eh dabei. Dann zahle ich nicht noch mal extra. Und du hast aber auch ganz einen wichtigen Punkt angeschnitten.
0: Für Unternehmen ist der
1: nicht kostenlos.
0: Es gibt dann wirklich auch noch so eine Advanced-Version, wo du auch äh, bessere Auswertungen machen kannst. Du kannst es dann im Firmennetzwerk steuern und das kostet zusätzliche Lizenzen. Und zentral
1: verwalten, was in Firmennetzwerken essentiell ist, aus
0: meiner Sicht zumindest. Und das ist ja der große Nachteil sonst beim Defender. Den habe ich lokal bei mir und ich kann den nicht steuern über mein ganzes Unternehmen. Antivirus? Ey, das interessiert mich
1: überhaupt nicht, weil ich bin sicher, ich haben Mac. Hast du das auch schon gehört, ja, Andreas? Das höre
0: ich immer wieder. Das war wirklich ganz, ganz lange so. Weil Macs hatten nur wenige, also in den Schulen hatte man die Macs äh, gekannt, so Anwendungen. Und für einen Hacker gar nicht lukrativ, wenn es da nur wenige Geräte gibt, was soll ich denn da einen speziellen Virus schreiben? Also das war sehr entspannt, diese Lage. Aber schau mal heute rum, ja ganz, ganz, ganz viele haben diesen abgebissenen Apfel, arbeiten mit dem und plötzlich haben die Hacker gesehen. Ah, da gibt es noch andere Geräte. Ah, das nutzen viele. Und es gibt Studien, die belegen,
1: dass der Mac-User im Schnitt, Vorsicht liebe Zuhörer, nicht im Einzelschicksal,
0: aber im Schnitt mehr Geld hat. Reiche haben Macs. Ja, das ist oft so. Und dementsprechend haben sich die Hacker gesagt, dann greifen wir die jetzt auch an, da kann ich gut Geld verdienen. Genau, weil am Schluss geht es ja wieder immer nur um das, um Geld. Also rein zu sagen, Nicht an Mac, ich bin sicher... Finde ich heikel. Gerade in der heutigen Zeit. Also diese Aussage ist veraltet. Also ich möchte die eigentlich nicht mehr hören. Das ist definitiv vorbei.
1: Gut, ich sage es nicht mehr. (lacht) (lacht) Es gibt ja sogar, und das wird jetzt wieder gefallen, Andreas, ähm, es gab jetzt Anfang Jahr dann äh, ähm, Statistiken, die rausgekommen sind und die aufgezählt haben, dass es sogar mehr Viren gegeben hat im 2019 für Macs als für Windows.
0: Was ist da dran? hat mich auch überrascht, diese Zahl, weil doch äh, Windows jetzt in Anführungszeichen einfacher ist, anzugreifen als ein Mac. Der Grund dort ist halt, äh, das sind spezielle Viren, die vor allem auch dann äh, die Werbung einblenden, sogenannte Adware und was groß im Kommen ist, ist halt auch Ransomware, also Daten werden verschlüsselt auf deinem Computer und das geht beim Mac gerade so gut wie bei Windows. Ich habe das auch mal ein wenig noch ähm, analysiert und bin auch zum Schluss gekommen. Und
1: normalerweise ist das in den Studien, äh, die da äh, in den News erschienen worden sind, auch gut kommentiert. Es geht schon darum, es äh, es gibt mehr Signaturen, aber viele dieser Signaturen sind tatsächlich in Anführungsstrichen nur Adware. Das heißt, es ist nicht ganz so gefährlich ähm, wie, wie halt irgend sonst ein Computervirus oder irgendein Trojaner oder sowas. Ähm, das heißt, die Studie ist einerseits spannend, weil das heißt, die Macs werden tatsächlich immer mehr angegriffen, sind tatsächlich immer mehr im Fokus und auf der anderen Seite ist es aber ein bisschen zu relativieren, ähm, zumindest von der Anzahl her, weil
0: es dann halt nur hauptsächlich diese Adware ist. Ja. Aber genau diese Tendenz zeigt, dass die ruhige Zeit vorbei ist, auch bei den Mac-Usern. Ich glaube auch. Also habt ihr ein Mac zu Hause oder auch in der Firma habt ihr
1: Macs und bis jetzt gedacht, Antivirus brauche ich nicht, eh, überlegt euch das wirklich gut. Wir
0: empfehlen euch auf jeden Fall auch dort Antivirus einzusetzen. Ja, und der letzte Mythos, den wir noch anschauen wollen, ja, auf meinem Handy brauche ich kein Antivirenprogramm. Ja, ist das wirklich so? Ich meine, ähm, Viele
1: haben auch kein Antivirus, auch wenn ich frage, das ist weniger als die Hälfte. Ähm, Wenn ich Leute frage, habt ihr ein Antivirus auf dem dem mobilen Gerät drauf, findest du das
0: angemessen, Andreas? Die Funktionsweise auf dem Handy ist äh, ganz anders. Hier spricht man vom sogenannten Sandboxing-Modell. Das heißt, äh, die Applikation, die ich aufrufe, die wird in einem geschlossenen Behälter ausgeführt und die kann gar nicht interagieren mit anderen Diensten. Oder sehr eingeschränkt. Oder sehr eingeschränkt, genau. Und dann sagt man, ja, wenn ich jetzt ein Antivirenprogramm habe, kann ja das gar nicht in diese Büchse reinschauen, was in diesem Programm macht. Also ist das Antivirenprogramm ja wertlos. Das ist tatsächlich so, es auch noch ein bisschen zu
1: unterscheiden, meines Erachtens zumindest, zwischen Android-Geräten und den äh, iPhone-Geräten. Bei Android ist es, vielleicht mögt ihr euch noch erinnern an den Türsteher aus der letzten Folge, ähm, der Türsteher als Antivirus, der da vor der Disco steht. Und bei Android ist das dann so ein wenig, wie wenn der Türsteher jetzt nicht mehr vorm Haupteingang steht, sondern vorm Nebeneingang. Da kommt aber vielleicht nur einer von zehn rein. Also ich finde das nicht falsch, einen Antivirus auf Android zu haben. Es ist auch durchaus
0: gefährdet aus, aus meiner Wahrnehmung. Nur der kann halt nicht so viel machen. Genau. Du sprichst die Diskussion iPhone, Android an. Bei noch nicht, wäre noch gekommen, aber passt. <lacht> Gerade bei iPhone habe ich einen zentralen Store für die Software und äh, Apple legt sehr großen Wert drauf was da publiziert, verkauft wird über diesen Store. Während den App Store meinst du? Genau, den genau. App Store. Während bei Android du ganz verschiedene Quellen dir anziehen kannst und Software herunterladen kannst. Und dass du da mal halt eine Quelle findest, die nicht ganz so seriös ist, kann dir viel eher passieren als jetzt beim iPhone. Ja, also ich denke, das ist ein wichtiger
1: Punkt. Passt wirklich auf, was für Apps kommen darauf, was installiert die, woher installiert die es? Das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Würdest du konkret auf
0: Android ein Antivirenprogramm, jetzt kann ich es noch sagen, empfehlen? Ich bin jetzt nicht der Spezialist bei Android, aber einfach, was ich gehört habe, wie ich mich auseinandergesetzt habe, ja, ich würde mir eins installieren. Und bei Apple? iOS? Gibt es überhaupt? Ich
1: ich glaube nicht, nein. Oder zumindest nichts, das sich wirklich als Antivirus bezeichnen könnte.
0: Genau, also mir ist keines bekannt. Wenn jetzt die Technik versagen würde, ja, dann würden sicher Hersteller reagieren und da eines anbieten. Die Gefahr ist da, dass ich mir auch auf dem iPhone-Virus einfangen kann. Ich kann mich nicht zurücklehnen und sagen, mir passiert jetzt überhaupt nichts. Aber im Moment ist es noch der falsche Zeitpunkt, dass dass wir uns hier Gedanken machen können, weil es einfach ein geschlossenes System ist. Hey Andreas, ich glaube es war super, haben wir zwei Folgen daraus gemacht,
1: weil wir hatten doch noch mal einiges zu erzählen und schlage vor, dass wir jetzt zum Fazit kommen.
0: Schreib dir das auf die Festplatte. Ein Antivirenprogramm ist wichtig, unbedingt Windows und Mac. Bei Linux arbeiten oft Profis und sind spezielle Dienste. Da setzen wir ganz klar Klammern herum, aber kann auch auf Linux ein Thema sein. Das in Windows integrierte Microsoft Defender Antivirusprogramm ist tatsächlich besser als sein Ruf und heutzutage durchaus einzusetzen. Auch wenn es schwierig ist, bei mobilen Geräten wird das früher oder später ein Thema werden. Achtet dort darauf, woher holt ihr eure Software. Achtet darauf, dass ihr es nicht knackt. Fachbegriff ist Routen oder Jailbreaken. Seid da wirklich extrem vorsichtig. Und macht
1: alle Updates. (lacht) Unbedingt. Hey, Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert doch unseren Podcast und wir freuen uns über viele Sterne bei euren Bewertungen. Selbstverständlich auch über eure Kommentare. Wenn ihr Anmerkungen, auch Wünsche für Folgen habt, dann schreibt doch das rein. Wir werden das nach Möglichkeit dann wieder aufnehmen. Vielen Dank und macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss. Angriffslustig.